0: ¿Vas a poner allá? La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 31, verso 28 al 30. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. 29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y dice su palabra, engañosa es la gracia y mana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esta será alabada. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu iglesia para compartir tu palabra y tu evangelio, Señor. Te doy gracias por ello, te amamos, te bendecimos y te pedimos que quites toda palabra ociosa de mi boca y dejes únicamente la palabra adecuada para edificación de tu pueblo te doy gracias por ello te doy gracias por la vida de marian que está aquí asistiendo técnicamente a mi hermano rodrigo huancho que vía telefónica pues le ha dado asesoría y aquí estamos y mi esposa que está aquí presente también como público gracias bueno que dios les guarde y les bendiga la madre que tiene título el amor de una madre bueno se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Ese es Proverbios capítulo 31, verso 28 al 30 en la nueva, no, no, es la reina Valera del 60. El verso 30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esta será alabada. Sí, hay un día muy especial durante el año, pues que fue el domingo para los que residimos aquí en Estados Unidos y también para los que estamos en México, Mexicali, pues fue el lunes, el 10 de mayo. Es el día que se celebra a las madres, pero ¿por qué? ¿Será que el día de las madres se celebra mucho más que el del padre? No me conteste, pues yo tengo la respuesta. Tenemos que reconocer que en muchas familias es la madre madre, quien ha marcado la diferencia en la vida de sus hijos, no es el padre, es la madre quien los ha sacado adelante en la vida, es la madre que ha forjado sus vidas con esfuerzo y dedicación. Tenemos que tener bien claro que la Biblia no dice que todas las mujeres serán madres, pues hay muchas mujeres que Dios ha querido que no tengan hijos, pues tiene otros propósitos y otros planes para sus vidas. Pero sí dice la palabra de Dios que la mujer que Dios le da la bendición y el privilegio de convertirse en madre tiene que tomar con mucha seriedad esta responsabilidad. Toda mujer que Dios le ha permitido ser madre tiene que saber que su papel de madre puede tener un impacto muy grande, tanto positivo como negativo, sobre la vida de sus hijos pues la madre es la primera que afecta al niño, es la primera que, se, que lo disciplina, es la primera también que lo alimenta y todo esto tiene un efecto muy grande en la vida de cada uno de sus hijos. Pero este día, en este día vamos a reflexionar un poco por medio de lo que la palabra de Dios nos dice de las características que tiene que tener una madre, el amor. De una madre que marca la diferencia en la vida de sus hijos, es decir, que su influencia es de bendición para su desarrollo, su influencia es determinante para que sus hijos e hijas tengan una vida llena de bendición y una vida plena. Veamos en la Biblia las características principales de algunas madres que son mencionadas en la palabra de Dios por medio de las cuales podemos ver que necesita una mujer para tener una influencia positiva en la vida de sus hijos. Número uno, la primera madre que marcó la diferencia es Jocabet, Jocabet, fíjese bien el nombre, Jocabet, ¿sabe lo que significa? Significa Jehová es gloria o la gloria de Jehová. Estos ejemplos estuvimos hablándolos el domingo en el tiempo de oración aquí en la iglesia, el día domingo. Sí, Jocabet, en Éxodo capítulo 2, verso 1 al 10, dice la palabra de Dios. Éxodo 2 del 1 al, al 10 Reina Valera del 60 Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví 2 la que concibió y dio luz a un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido por tres meses 3 pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y lo colocó en ella al niño y lo puso en una carrizal a la orilla del río, lo que llamamos comúnmente un Moisés. Y cuatro, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué es lo que pasaría. Cinco, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio ella la horquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que lo tomase y al ver en su interior y cuando lo abrió vio al niño y, y aquí es que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo de los niños de los obreos es este niño siete entonces su hermana dijo a la hija de Faraón iré a llamarle a una nodriza de las hebreas para que le críe este niño y ocho y la hija de Faraón respondió sí ve entonces fue la doncella llamó a la madre del niño nueve a la cual dijo la hija de faraón llévate a este niño y críamelo y yo te pagaré y la mujer tomó a su niño y lo crió órale le pagaron hasta por criar a su propio hijo verso 10 y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija del faraón la cual lo prohijó y lo puso por nombre Moisés diciendo porque de las aguas lo saqué Qué interesante el amor de una madre que por darle vida decidió desprenderse de él. En Hebreos capítulo 11, verso 23 de la Reina Valera del 60, Hebreos 11, 23, Reina Valera del 60, dice, Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Primera madre que marcó la diferencia, ya lo dijimos, es Jocabet que quiere decir la gloria de Dios. Cuando Jocabet quedó embarazada, el decreto del faraón estaba vigente. Decía este decreto, si era niña, vivía, pero si era niño, tenía que morir. Pero ella valientemente, a pesar de todo, decidió esconderlo para preservarle la vida. En nuestro país hay muchísimas, Jocabet, mujeres que a pesar de que quizás se eh, se dieron cuenta de su embarazo, no era una muy buena época, solteras, sin dinero, jovencita, rechazada por el padre del bebé, avergonzada por su familia, pero valientemente dijeron en su corazón, no lo voy a matar, no lo voy a abortar. He decidido tener a mi bebé, he decidido tener a mi bebé. Quizás no has podido darle a tus hijos la ropa más cara o de marca, que tienen muchos niños. No has podido darle una casa con lujos o una educación en un colegio privado, pero sí has marcado la diferencia en su vida, porque a pesar de todo lo que tuviste que sufrir por haber salido embarazada, decidiste que tu hijo tenía que nacer. Y me acuerdo, me acuerdo de un testimonio de mi nieta Carlita cuando estaba su mamá embarazada, Carlita, Carla Fernanda mi nuera pues estaban en la high school mi, mi, nieta, mi, mi nuera y mi hijo Carlos Fernando verdad y, 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 y recuerdo que esas famosas clínicas de, que hay aquí en Estados Unidos decían que la niña tenía un síndrome de Down que era mejor que la abortara que era mejor que no naciera y ah, les pegan un lavadón de cocos, no sé cómo se enteran de, de qué es eso y qué no es, pero ella y mi hijo decidieron tener, tener a la niña, ¿no? Fue eh, cuando nació Carlita, y oiga, maravillosamente, pues demasiado inteligente, muy bella, muy guapa, sacó a su abuelo, ah, no, sacó a su abuelita, aquí presente, ah, y, 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 y luego ella tuvo a su, a, 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 a su bebé también, a Chloe, Nicole. ¿Ah? Y, y también súper inteligentes, ahora sí que ella sacó a la mamá. ¿Ah? Y, y, y qué bendición cuando deciden, pues, perseverar la vida, ¿no? Preservar la vida y no, y, no, y no abortar. La segunda mujer que vimos, ¿verdad?, es Ana, la madre de Samuel, que nos tocó verla también aquí el, el día domingo, aquí el, 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 precisamente el, el Día de las Madres con el grupo de oración. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 26, 27 y 28 de la Reina Valera del 60 dice verso 26 y ella dijo oh Señor mío vive tu alma Señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor orando a Jehová 27 por este niño oraba y Jehová me dio lo que yo le pedí y yo verso 28 lo dedico también a Jehová todos los días que viva será del Señor y adoró allí a Jehová qué interesante no pidiendo y clamando por un niño que en cuanto nació lo entregó al servicio de Dios se desprendió de él primera de Samuel capítulo 2 versos 18 y 19 de la reina Valera del 60 primera de Samuel 2, 18 y 19 y dice el 18 y el joven Samuel ministraba en la presencia del señor vestido de un efot de lino 19 y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Qué vemos aquí? Pues una madre que se desprende de su hijo y que únicamente lo ve una vez al año. Así es, Ana oró grandemente por concibir un hijo, pues era estéril, Óigalo bien, era estéril y Dios le dio un milagro y pudo concibir, y el Señor le regaló la bendición de ser madre. Pero cuando su hijo nació, ella lo llevó a la casa de Dios, a la iglesia, y Samuel creció allí. Samuel vivía en la casa de Dios, pues estaba consagrado para Dios. Y el vivir en la casa de Dios marcó una gran diferencia en la vida del joven Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 26, a Reina Valera del 60, dice, Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios, y delante de los hombres. Qué interesante es, ¿no? En la casa de Dios, bendecido por Dios, ¿verdad? El amor de una madre. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 19, dice, eh, «Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, el Señor estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras, ¿oyó? Samuel era un joven agradable a Dios y agradable a los hombres, y la gracia de Dios estaba con Samuel». ¿Cuántas madres han clamado grandemente por tener a sus hijos o por tener un hijo? Pero hoy que los tienen, oiga, llamado, hoy que tienen a sus hijos, no los traen a la iglesia, no los traen a la casa de Dios, los dejan en su casa por muchas razones. Y vamos a señalar unas cuantas razones que pueden decir, dicen, dicen, ah, me los pueden golpear. Porque hay niños muy impetuosos, muy acelerados, corren de aquí para allá y me los pueden golpear. Otras dicen, no los llevo porque me los pueden contagiar de COVID o con alguna enfermedad contagiosa. Piensan también que sus maestras o maestros no están pendientes de ellos. Shh, ¡Qué bárbaro! Etcétera, etcétera. Y podríamos poner muchos ejemplos. O no dejan que vengan al grupo de jóvenes cuando ya son más jovencitos de 13, 14, 15, 16 no los dejan venir y les dicen no te fanatices, quédate en casa. No te fanaticen. Pero no se dan cuenta de la gran bendición que es que nuestros hijos crezcan en la casa de Dios, que crezcan con el conocimiento de Dios, que crezcan bajo la palabra de Dios, que crezcan bajo la instrucción de Dios. Qué irónico es que los padres Lleven a sus hijos al cine, los lleven a comer al restaurante, los lleven al colegio, a las escuelas, pero no los queremos traer a la iglesia, no los queremos traer a la casa de Dios. Dedica, mi amado hermano, dedica tus hijos a Dios. Madre, dedica tus hijos a Dios. Yo fui dedicado a Dios cuando chiquillo. Mire, aunque me desvié, pero aquí estoy sirviendo al Señor. No tengan temor, mi amado hermano, mi amada hermana, no tengas temor. No se canse de orar por, su, por el futuro de sus hijos. No se canse de pedirle al Señor que cumpla sus sueños sobre sus hijos. No deje de orar por ellos. La número tres, ¿verdad? Que vemos aquí como ejemplo de madre es Aunice y Loida. Ah, ¿lo dije bien? Ah, porque unos dicen loida, lo, loida. Loida. Bueno. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 3. 4 y 5 de la Reina Valera del 60, dice verso 3: Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. 4, desde, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loaina y en tu madre eunice, y estoy seguro que también en ti, Timoteo. Si hay algo que marca una gran diferencia en la vida de un hijo, óigalo bien, es la fe real, es la fe con, no fingida, es la fe genuina, es la fe real de una madre, y en el caso de Timoteo, de su madre, y también de su abuela. El caso de Timoteo es un caso de muchos jóvenes hoy en día, cristianos hoy en día, su madre y su abuela son o eran cristianas, pero su padre es inconverso. ¿Cuántas veces no nos damos con estos casos? La mamá convertida al Señor, la abuela convertida al Señor, pero el abuelo o el padre inconversos. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 16, verso 1 y 2 de la reina Valera del 60. Hechos 16, verso 1 y 2 dice, Después llegó a Derbe y a, la, y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Y daba buen testimonio de que los hermanos que estaban en Listra y Iconio. O sea, que tenía buen testimonio, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Pero a pesar de la influencia negativa de tener un padre pagano, es decir, idólatra, Timoteo, óigalo bien, se convirtió en un gran predicador, en un gran orador, en un expositor de la palabra de Dios. Timoteo se convirtió en un predicador de la palabra de Dios. ¿Por qué? Me pregunto o se pregunta, porque su mamá y su abuela tenían una fe genuina y un cristianismo real, óigalo bien, no fingido, no simulado, como dice el pastor Rodrigo Bravo. Hay mucha simulación hoy en día, pero aquí vemos que su mamá y su abuela tienen una fe genuina y un cristianismo real no fingido. Y si hay algo que marca la vida de nuestros hijos es que nuestro cristianismo sea real, que no haya diferencia entre sus padres, mi amado hermano, en la iglesia verdad, y sus padres en casa, que no nos compartamos de una forma diferente en la iglesia y en una forma diferente en casa que puedan ver que el poder que de Dios verdaderamente cambia las vidas de las personas y podíamos dar testimonios de esto que sucede pero ahí lo vamos a dejar por el tiempo no hay papel más influyente y poderoso en el mundo que el de un padre o una madre es aún más significativo para sus hijos que el de cualquier otra figura política ya sea militar, educativa deportiva o religiosa aunque el amor de sus padres es muy grande, el amor de Dios, mi amado hermano, lo es aún más y más. En el Salmo 27, verso 10, de la Nueva Versión Internacional, dice, Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Uno, madres que han bendecido mucho. Ninguna persona en el mundo puede producir tal impacto, más profundo en el individuo que sus padres, la madre especialmente por su dedicación y su ternura, va a lograr que sus palabras y acciones nunca se olviden, sus caricias dejan una impresión indeble y el recuerdo de su presencia dura para toda la vida, ¿ya? para toda la vida. Hoy en día, mamá ya no está conmigo, en noviembre partió con el Señor. Pues, ahora sí que soy huerfanito de padre y madre, pero el recuerdo de mi madre lo tengo presente, dice el Salmo 22, verso 9, nueva versión internacional, pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre, y, y, y qué bendición ver a esas madres cargando a sus bebés, ¿verdad? apoyándose en su regazo, si fuiste bendecido por una buena madre, cosecharás sus beneficios por el resto de tu vida. Si tu madre te descuidó o falló en apoyar a tu padre, eso no podrá borrarse nunca. Abraham Lincoln lo dijo de una manera, nadie es pobre si tuvo una madre santa o piadosa. Su papel es más influyente y recompensador en todo el mundo. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso, verso 8, al final, en la Reina Valera del 60, dice «Y no desprecies la dirección de tu madre». La sociedad moderna ha estado rebajando el papel de la madre y de esposa. Los medios de comunicación le enseñan a la mujer a realizarse fuera de su casa. Las madres y esposas, por años, han sido ridiculizadas y menospreciadas. Esto ha sido causa de que millones de niños sean atendidos en guarderías por personas que no son sus padres. Madre, aprende a instruir y disfrutar a tus hijos. En el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 21, perdón, 25, 23, 25 de Proverbios, la nueva versión internacional nos dice, que se alegren tu padre y tu madre, que se regocije la que te dio la vida. Hoy en día en Europa, Japón, los Estados Unidos y ahora en Latinoamérica está sucediendo algo muy peculiar. A los padres muchos ven a sus hijos como unas cargas, como algo pesado porque requieren mucha dedicación, requieren mucha atención, requieren mucho tiempo y sobre todo dedicación esto es un síntoma de gran egoísmo en nuestra sociedad cuando una pareja se casa su pensamiento no debería de ser cuánto voy a recibir sino cuánto estoy dispuesto a dar el apóstol Pablo dice en el libro de Hechos capítulo 20 verso, 20, verso 35 perdón Hechos 20 35 más bienaventurado es dar que recibir el resultado de esta falta de atención es que tenemos bebés prematuros, bebés abusados, bebés traumados, jóvenes rebeldes y adultos resentidos e inmaduros. Por eso que cuando crecen, hoy en día, lo más que tú puedes ver en todas las iglesias, la mayoría de ellas que se hacen seminarios ¿verdad? de sanidad interior, muchas pláticas de sanidad interior, muchos seminarios de sanidad interior, si queremos ver un buen fruto en la familia debemos dejar las opiniones populares y las tendencias de la sociedad y servir lo que dice el consejo de la palabra de Dios para cada uno de nosotros en el libro de proverbios capítulo 24 verso 3 y 4 la, la reina Valera del 60 nos dice con sabiduría se edificará la casa Oyó bien con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenará las cámaras de todo bien, preciado y agradable. Los versículos anteriores nos hablan del establecimiento, edificación y afirmación del hogar fundamentado en Dios. ¿Quieres un hogar sólido? Pon como fundamento la palabra de Dios. ¿Cómo se construye un hogar sólido? Lo vimos allí en el libro de Proverbios 24, 3 y 4, vemos que un hogar se construye primero con sabiduría, ¿qué es la sabiduría? la sabiduría es la habilidad de ver la vida con discernimiento como Dios lo percibe, dos con prudencia dice este libro de Proverbios, ¿verdad? con prudencia, ¿cómo se edifica y se construye un hogar sólido? con prudencia, prudencia es la destreza para responder ante una situación con inteligencia sobre todo en una situación difícil y conciencia conciencia que es la cualidad de aprender y perspectivamente y perspectivamente descubriendo y creciendo del conocimiento espiritual poner en, en obra verdad todo el conocimiento espiritual la clave para un hogar bendecido es que exista amor a Dios y al prójimo en una ocasión le preguntaron al señor Jesucristo cuál es el principal mandamiento de todos ¿verdad? si tenemos este amor amado hermano y esta fuerza lo vamos a lograr marcos capítulo 12 verso 29 al 31 en la reina valera del 60 dice la palabra de dios jesús respondió el primer mandamiento de todos es oye israel el señor nuestro dios el señor uno es y luego dice y amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este dice es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos, mi amado hermano, si tú amas al Señor con todo tu corazón, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, debes acatar a lo que dice la palabra de Dios, que el, el, el segundo es semejante a amar a Dios, que debes llamar de a tu prójimo ¿verdad? de la misma forma, de la misma fuerza como lo dice su palabra como amas a Dios para un esposo o una madre o esposa su prójimo en primer lugar es su esposo para la madre es su esposo y la de sus hijos ¿Ah? esos es sus primeros semejantes a los cuales debemos de amarlos con todo nuestro corazón debemos de amarlos con toda nuestra mente y con, toda nuestra, con todas nuestras fuerzas el amor verdadero se cultiva cada día, el amor es una bendición, la idea del príncipe azul es un cuento para ingenuas, mi amada hermana. En el libro de Proverbios, capítulo 2, verso 6, nueva versión internacional, dice, porque a el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Mediante la sabiduría de una madre se construye el hogar y sus miembros se fortalecen para desarrollar todo su potencial como creyentes que son, Proverbios capítulo 2, verso 10 y 11, la nueva versión internacional, nos dice 10, la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida, la discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. 2 mediante la prudencia de una madre, da una respuesta inteligente en lugar de una reacción de momento, con eso se vuelve el orden y rectitud al hogar y al matrimonio. Proverbios, sí porque dicen que para pelear se necesitan dos, ¿verdad? No se necesita uno. Proverbios, capítulo 3, verso 5, la nueva, la reina Valera del 60 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te creas muy inteligente, apóyate en Dios. Mediante la ciencia de una madre se disipa la ignorancia y se procura la verdad. Esto hace que la vida en familia se llene hasta rebosar, de riquezas espirituales que nunca pueden ser destruidas como el amor genuino, el respeto mutuo y las actitudes positivas y la profundidad de los caracteres Proverbios capítulo 14 verso 8 la reina Valera del 60 dice la ciencia del prudente está en entender su camino la indiscreción de los necios es engañosa a todas las madres y esposas Dios quiere darles tres virtudes que ya señalamos que son la sabiduría, la prudencia y la ciencia. Las mamás tienen una ventaja sobre los papás de la criatura. Ustedes la sienten y empiezan a, con, a conocerla antes que el hombre, porque dura nueve meses en su vientre. En el Salmo 139, verso 16, Reina Valera del 60 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas la enorme importancia de la madre y la familia a los varones los golpea el impacto de la responsabilidad paternal cuando vemos al bebé por primera vez y yo me recuerdo cuando nació mi primer mi hijo, hijo el junior yo andaba de vago vaquetón político había caído en, el, en la cárcel pero todo cambió cuando vi a mi junior cuando vi a mi hijo y descié ser una persona diferente para dejarle un buen legado y darle un buen ejemplo pero las madres pero las madres pero las madres oiga lo bien me está sonando el teléfono es mi nuera Alma pero las madres lo sintieron meses antes e instintivamente podían sentir la necesidad del bebé Dios ha capacitado en un área a las mamás para que se encariñen y puedan atender con toda solicitud a sus bebés Solo piensa en esto, nada en el mundo es más importante que su esposa y sus hijos. La Biblia enseña en el Salmo 128, verso 3, Reina Valera del 60, nada es más importante que tu esposa, tu esposo o tus hijos. Tu mujer será tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Un hombre con una esposa que ama a Dios y a su familia, es muy bendecido, ¿sí? Somos bendecidos cuando nuestra esposa, ¿verdad? Ama a su familia y ama a Dios. Salmo 128, verso 4, Reina Valera, del 60, dice aquí, que así será bendecido el hombre que teme al Señor. ¿Cuáles son los beneficios de recibir una familia con una madre y una esposa dedicada? En el libro de Proverbios, capítulo 24, versos 3 y 4, la nueva versión internacional nos dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Ustedes, como madres y esposas, mis amadas hermanas, ¿verdad? deben cuidarse de solo ver los hechos reales, preparar la comida, barrer y limpiar la casa, cambiar pañales, lavar platos, etc. Usted necesita ver cada actividad con trabajos enfocados a alcanzar una misión, in, integrar un equipo con su esposo para, para formar la vida de sus hijos o de nuestros hijos. Forme un equipo con su esposo, las vidas de sus hijos son muchísimo más importante que todo el oro del mundo. Ver por su... ¿Por qué escogió Dios a Abraham para formar una nación? En Génesis 8, verso 19, nueva versión internacional, nos dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. Sí, mi amado hermano, Dios te ha instruido, Dios te ha escogido a ti y a tu esposa, ¿verdad? Para que instruyas a sus hijos y a su familia y póngalo bien lo que dice a fin de que se mantengan en el camino del Señor con ese fin Dios nos ha escogido para que mantengamos a nuestros hijos y nuestra familia en el camino de Dios y pongan en práctica lo que es justo y recto así el Señor cumplirá todo lo que ha prometido todo lo que ha prometido así el Señor cumplirá lo que ha prometido cuando nosotros somos obedientes a Dios, instruimos a nuestros hijos en la palabra de Dios y les damos ejemplo de cómo debe de ser y lo ponemos en práctica y entonces sobre todo lo que a Dios le gusta. En una ocasión un grupo de eruditos bíblicos discutían de cuál es la mejor traducción de la Biblia hasta que uno de ellos dijo, yo prefiero la traducción de mi mamá porque ella me la tradujo con su ejemplo. ¿Verdad? y así no es lo que dice sino lo que yo hago si usted hace lo que dice la palabra de Dios está haciendo una muy buena traducción de su palabra tal como el apóstol Pablo le recordó a su discípulo Timoteo segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5 Reina Valera del 60 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Unice, y estoy seguro, que en ti, también, dice, el amor, de una madre, Isaías 49, verso 15, la reina Valera del 60, dice, se olvidará la mujer, de la que dio a luz, para dejar de compadecerse, de su hijo, de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca, me olvidaré de ti, en la TLA, isaías 49 15 la nueva traducción la, la, no perdón la traducción del lenguaje actual nos dice pero dios respondió a jerusalén acaso puede una madre olvidar o dejar de amar a sus hijos y aunque ella lo olvidara yo no me olvidaré de ti Sí, mi amado hermano cuando has visto o aunque sea, se han dado casos ¿verdad? de hijos abandonados pero son contados ¿verdad? el amor de una madre por sus hijos es incomparable, solo la supera el amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros el Señor ha sido bueno en depositar sobre las madres un amor que permite que hagan lo imposible por un hijo y eso es algo que tenemos que valorar en estos días y ya lo vimos los ejemplos bíblicos del amor de una madre vimos primero el amor de la madre de Moisés, Jocabel Qué quiere decir la gloria de Jehová la gloria de Dios que lo, lo leímos ahí en el libro de Éxodo capítulo 2 verso 3 al 10 el amor que tuvo una madre sobre su hijo Samuel verdad que también lo, lo, lo vimos ahí el amor de la madre del tiempo de Salomón no se me había pasado este este, este ejemplo ¿verdad? que sí lo vimos el domingo con la, no te di las escrituras pero ahí está en primera de Reyes capítulo 3 verso 26 verdad Ah, cuando en aquel tiempo se le presenta un, una discusión ¿verdad? porque dos mujeres habían dado a luz y uno de sus hijos había fallecido y una decía este es mi hijo y la otra decía no es mío y la otra decía mío y la llevaron ante el rey Salomón que se la decían que era el hombre más sabio sobre la tierra y le dijeron que decidiera cuál era el hijo de, de ellos ¿no? Y entonces eh, una decía es mío, la otra decía es mío, y la otra es mío, y la otra es mío. Y, y el rey, el rey Salomón dijo: tráeme una espada y pártalo por la mitad, y dale la mitad a una y la mitad a la otra. Entonces una de ellas dijo, como decimos mucho, ni tú ni yo, ¿verdad? Ni tú ni yo, ¿verdad? Pártalo, no, porque una dijo: No, no lo partas, da, entrégaselo a ella, verdad entrégaselo a ella, prefiero verlo vivo, aunque esté separado de él, y la otra dijo, no. Ni tú ni yo, pártelo. Y el rey dijo: Esta no es la madre, la madre es la que no quiere que muera. Entonces vemos el amor de esa madre, ¿verdad? Aún pensando en que podría ser separada de su hijo, ¿verdad? Para entregarlo con tal de que viviera. Pero una de las, del la valor que tuvo la madre de Jesús para soportar los padecimientos de su hijo, Jesucristo. ¿Verdad? Ese es el amor muy grande, ¿no? Ver a una madre, ¿verdad?, que lo vio sufrir en la cruz, lo vio ser castigado, lo, lo vio ser crucificado, dice Juan capítulo 19, verso 25. La, la historia completa de esta narración para que usted la pueda leer en su casa está en Juan capítulo 19 verso 23 al 37 ahorita nada más vamos a leer el verso 25 de la reina Valera del 60 estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María mujer de Cleofas y María Magdalena sí allí estaba al pie de la cruz su mamá María viendo morir, viendo sufrir a su hijo ante todo esto ¿qué actitud debemos mostrar hacia nuestras madres, hacia nuestras esposas? Mi amado, se lo repito, ¿qué actitud usted, hijo, que me escucha a través de esto, usted jovencito, ¿qué actitud tienes ante tu madre? verdad? Cuando te llama la atención y muchas veces decía, ay mamá, eso ya pasó de moda, estamos en otros tiempos, es el siglo XXI, ¿qué actitud debemos de tomar? Uno, la de honrarlas, de honra de honrarlas, en Éxodo capítulo 20 verso 12, Reina Valera del 60 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, Sí, honralos, honralos y así vivirás muchos años muchos años mi padre fue un, un hombre que honró a su, a su madre verdad y pues murió casi de 100 años mi papá Efesios, capítulo 6, verso 2 y 3, Reina Valera del 60, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Oye, pues póngase trucha, mi amado hermano, ¿quieres que te vaya bien en esta vida? Pues honra a tus padres y todo te va a salir bien. Número 2, la primera actitud fue la de honra, la segunda actitud es la de respeto. Hoy en día, los hijos no tienen respeto ni por su padre ni por su madre en Levíticos capítulo 19 verso 3 en la la TLA dice primero respeten a su madre y a su padre la reina Valera del 60 dice cada uno temerá a su madre y a su padre, Sí, respeten a su madre y a su padre es lo que nos dice la palabra de Dios tercero no menospreciar sus enseñanzas, no tener en poco lo que nos enseñan nuestros padres, aún hoy en día, dice el pastor Rodrigo Bravo, verdad que él recuerda cada una de las enseñanzas que le decía su mamá, verdad. su papá no muchas dice, pero su papá lo que recuerda es el ejemplo que le dejó de buscar a Dios en oración, de leer la Biblia, de ir a la iglesia y estar presente allí, y su mamá dice que él recuerda todos y cada uno de los consejos. Lo mismo yo, ¿verdad? No menospreciar las enseñanzas de nuestros padres, de nuestras madres. En el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 17, la reina Valera del 60 dice, el ojo que encarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada le sacarán los ojos y lo devorarán a los hijos del águila. Oígalo oiga tenga cuidado con esto respete a sus padres proverbios capítulo 1 verso 8 reina valera del 60 dice oye hijo mío la instrucción de tus padres y no desprecies la dirección de tu madre no desprecies lo que tu madre te indica el consejo que te da 4 la obediencia sí, la obediencia en efesios capítulo 6 verso 1 reina valera del 60 dice o oh, hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo la nueva traducción viviente dice hijos obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor pues esto es lo correcto quieres hacer lo correcto mi amado hermano respeta a tus padres respeta a tu madre verdad. respétala y obedece obedece Colosenses capítulo 3 verso 20 Reina Valera del 60 dice hijos obedeced a vuestros padres en todo, en qué, en todo, Marián, ¿en qué? En todo. Le dijo: ¿Te vas a grabar con el chuguín? Aquí está. Gracias, Marián. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En la TLA, el mismo versículo de Colosenses 3.20, dice: Ustedes los hijos, ustedes los hijos, todos somos hijos, no nacimos de probeta, ¿verdad? Todos somos hijos, dice, todos ustedes, los hijos, deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Cuando nosotros somos obedientes a nuestros padres, ¿verdad?, eso le agrada a Dios. Como conclusión, sin duda una madre es un regalo de Dios. El regalo hacia sus hijos es incondicional, por lo cual debemos celebrarla no solo un día especial, sino todos los días del año. Así que, Mariano, ahorita llegas y le das un abrazo a tu mamá y un beso y le dices que la quieres mucho, ¿verdad? Y que le das las gracias al Señor porque tienes una madre que se preocupa, que te alimenta, que te viste, que te instruye, que te educa, que te da dirección. Al honrar a nuestra madre, pintamos una sonrisa en el rostro de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu amor por tu misericordia, gracias Padre porque vistes y manifestaste todo tu amor en una madre, lo depositaste y nosotros podemos experimentar ese amor tuyo al conocer Señor el amor de una madre, da, gracias te doy por cada una de las madres que tenemos aquí en, en nuestra iglesia, en el Valle Imperial también, en Mexicali, todas las que son madres Padre te pido una que, que tú les guardes, tú les bendigas, que les des una familia sólida, una familia fuerte, una familia bendecida, hijos obedientes sobre todo, que sean prosperados, que los sueños que tiene Dios, que los planes que tenga Dios para ellos, para sus hijos, se vean realizados por la obediencia de ellos, yo te doy gracias por ello, te doy gracias por mi esposa aquí presente, que te pido que la guardes, que la bendigas, que cada uno de sus hijos, Señor los vea ella coronados con el éxito yo te doy gracias también por mi eh, hermanita mi, ahora sí puedo decir mi sobrina aquí presente, Marián, Huancho, por su ayuda, por su dedicación, por su esfuerzo, por ser una hija obediente, por una muy buena estudiante, te pido que traigas una bendición especial para ella y también te pido que traigas una bendición especial en cada uno de nuestros niños y en cada uno de nuestros jóvenes que deseen que deseen estar en la casa de Dios, que deseen involucrarse en los ministerios, involucrarse en los servicios, en los ministerios como en la alabanza, en el servicio, el de dar clases, el de servir. Padre, que sean involucrados en ellos, que, que los padres los puedan hacer que sean participativos y que sean ellos los que los motiven a asistir y que los traigan a la iglesia. Yo te doy gracias por ello. Te amamos, te bendecimos y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones.